0: So, servus Arne. Servus. Herzlich willkommen zur 69. Folge Trailer in Geschwätz, Powered Salomon. Mhm. Wir haben wieder neue Woche. Aktuell gerade ein ja, bisschen Regentag nach den letzten heißen Tagen, die uns ja auch schon ganz schön den ja, Transalpin durcheinander gewirbelt haben, die Meierhofen noch mal durcheinander gewirbelt haben, Wochenende. Also, der Sommer hat noch mal Gas gegeben jetzt.
1: Ja, ja, war auf jeden Fall noch mal viel los die letzten Tage. Äh, Wettkampftechnisch ging es auch noch mal richtig rund. Ähm, unser ähm, Abo-Modell was wir letztes Mal, glaube ich, bekannt gegeben habe, wurde praktisch überrannt von äh, vielen Buchungen. Lars lacht schon, weil ich glaube, das Gegenteil ist der Fall gewesen. Also hier nochmal in Erinnerung, ähm, schaut es euch nochmal an. Wir freuen uns, müsst aber auch nicht, wir sind euch auch nicht allzu böse, nehmt es euch trotzdem übel. Ja. <lacht> nicht nicht sauer, nur enttäuscht. Genau. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, genau Genauso g- gilt
0: auch für den, äh, das Gewinnspiel für den Rennsteig, was wir letzte Woche äh, ja, publiziert haben. Könnt ihr euch gerne noch bis Ende nächster Woche, oder? Was hatten wir gesagt? Ende ja. nächster Woche, genau, ja. ja. Ähm, könnt ihr euch gerne noch für den Rennsteig, für das Gewinnspiel für den Herbstlauf äh, bei uns melden unter podcast at ähm, Zwei Freistarts und salomon Outfit du,
1: du hast die ähm, Nachfrage im Blick.
0: Ähm, ja, ist, sind schon ich, ganz gut dabei.
1: Aber die Chance ist jetzt auch nicht verkehrt, wenn man es noch versucht.
0: Noch ist die Chance größer wie beim Lotto. Okay. Also, <lacht> für die Super 6. Ja. Nein, aber Spaß. Also, Herbstlauf, Freistaatplatz plus Salomon Outfit mit Schuhen, Rucksack und so weiter gibt es quasi mit dazu. Mhm. Also, meldet euch einfach, welche Strecke ihr laufen wollt beim Herbstlauf unter, wie gesagt, Podcast podcast.2peaksendurance.de. Two two peaks ja, passt gut. Genau. Ähm, ja, was war so los die letzte Zeit? Aktuell läuft ja der Tar.
1: Ja, der Tar ist ähm, im vollen Gange. Ähm, wir beobachten das hier auch immer fleißig aus dem Büro raus. Ich finde, das sind immer schöne Tage, wenn man auch irgendwie ähm, nicht nur am Wochenende Wettkampf hat, sondern eigentlich von morgens bis äh, oder von Montag bis Sonntag irgendwie ein Rennen verfolgen kann. Wenn natürlich auch die eigenen Athleten dort ähm, erfolgreich unterwegs sind, dann freut es einen. Ähm, ist auf jeden Fall ordentlich was los, wie wir aktuell gesehen haben.
0: Genau, war jetzt auch ein bisschen beeinflusst durch ja, Wetteränderungen. Äh, die zweite Etappe mussten wegen einem Murenabgang geändert werden und so weiter. Leider war die zweite Etappe war nämlich eine richtig schöne Etappe, eigentlich mhm. oben mit technischem Gelände und so weiter. Die dritte Etappe sah richtig cool aus von den Bildern. Sehr, sehr viel hochalpines Gelände, so Hochebenen und so weiter. Ja, Heute, wie gesagt, abgesagt wegen Gewittergefahr. Ja. Heute wird es vielleicht noch einen Bergsprint geben, wenn die Gewittergefahr es zulässt. Aber ansonsten, ja, schon ja bei uns war ja letztes Jahr schon ein bisschen Wetterpech. Dieses Jahr auch wieder Wetterpech, gerade bei der langen, wichtigen Etappe heute auch noch. Also ist doch immer ein bisschen
1: beeinflusst schon. Ja, es wird auf jeden Fall jetzt Zug gefahren anstatt gelaufen. Ähm, ist vielleicht auch ganz nett, der ein oder andere erholt sich da auch. Ähm, es gibt sicherlich auch Teams, die es äh, gebraucht haben, so einen Ruhetag einzuplanen. Äh, für viele ist es natürlich dann doch schade, dass sie nicht ähm, durch die Alpen laufen, sondern da leider Abschnitte dann ähm, nicht bewältigen können. Für mich persönlich hat es letztes Jahr nicht so ähm, großen Einfluss gehabt. Ich, ich habe es gehasst. Du hast es gehasst. Ich fand es okay, dass ich mich ein bisschen erholt habe, weil für mich geht es eher um die sieben oder acht Renntage. Nicht darum, dass man jetzt irgendwie von Ort A nach Ort B läuft, einmal quer über die Alpen. Da stand für mich nie so richtig im Vordergrund. Mir geht es da eher um die ähm, ja, Konkurrenz oder das, der Wettkampfgedanke. Ja, ich will einfach über die Alpen laufen.
0: Also wenn ich in Transalpin laufe, dann will ich halt auch in Transalpin laufen und will nicht zwischendurch, natürlich gab es dann keine andere Möglichkeit, dass man außen vor gelassen, aber ich will dann nicht Bus fahren oder ich will dann nicht äh, irgendwo anders wieder neu starten, sondern die Etappe muss genau auf dem Meter wieder neu starten, wo sie endet ja. und das möglichst so weit wie möglich über die Alpen.
1: Ja, gibt sicherlich jetzt noch die, die Möglichkeit, das im nächsten oder übernächsten Jahr ja zu machen. Bis 2025 soll es auf jeden Fall den transapien noch geben, so die offiziellen Aussagen aktuell. Wir wissen auch nichts Genaues, es wird aber auch offen gehalten, wird mit Augenzwinkern geschrieben, dass glaube ich, vielleicht auch länger weitergehen kann.
0: Genau, also es war neulich mal irgendwo in der Story, dass Plan B geschrieben hat, 2025, und dann schauen wir mal weiter. Ja. Gibt, hängt sicherlich auch an ja, Sponsorenverträgen, Destinationsverträgen und alles Mögliche, was dann natürlich noch hinten dran hängt, das ist ja immer noch ein bisschen größerer Rattenschwanz, als wir jetzt so im ersten
1: Moment überblicken. Genau, aber was wir jetzt schon überblickt haben die letzten Tage, ist ja, dass es extrem viele Ausfälle gab, mhm. also ähm, ich glaube der erste Tag hat halt gefühlt schon mal 10, ähm, 20 Teams oder 20 oder was, Teams ja. rausgehauen, also es ist brutal, wie viele Teampartner jetzt nur noch alleine unterwegs sind, es sind da deutlich weniger unterwegs gewesen. Ähm, Umklicken war ein ganz großer Fall. Ähm, viele sind wegen Magen-Darm-Probleme raus. Auch das ist ähm, auffällig jetzt nochmal in den letzten zwei Wochen gewesen, dass wir ja sehr viele Magen-Darm-Probleme aktuell bei vielen Großveranstaltungen erleben dürfen und sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man jetzt Scharmonie hatte, man das Problem. Ähm, ich hatte es jetzt vorher auch mit einer anderen Athletin noch, die auch in Frankreich unterwegs war und anschließend jetzt wirklich Magenprobleme auch hatte in letzter Zeit. Also irgendwie war war was die letzte Zeit, wo viele Rennen beeinflusst hat, jetzt TAR auch wieder mit beeinflusst. Kann auch im Zusammenspiel mit der Hitze sein, dass die hohe Kohlen- Kohlenhydraternährung dann mit der Hitze auch ein bisschen Probleme macht. Aber es war jetzt schon auffällig irgendwie. Mhm.
1: Genau, das kann ein Punkt sein, aber was natürlich auch ein Punkt ist, und da bin ich jetzt ja kein Arzt oder sowas dergleichen, dass da äh, Magen-Darm-Virus ja zum einen rumgeht, äh, in so großen äh, Veranstaltungen, gerade beim Transalpine Run, da sitzen doch die Leute gerade am Abend vorm Start schon auf dem Haufen, da kann das schon schnell rumgehen. Ähm, Zweite Sache ist natürlich auch Corona. Auch jetzt äh, nach Chamonix haben wir doch viele Profis und viele ambitionierte äh, Freizeitathleten, gehört, beziehungsweise auch bei Instagram gesehen, die doch jetzt nach Chamonix äh, Corona-bedingt aussteigen konnten. Und vielleicht sind solche Magen-Darm-Probleme auch an sowas gebunden, weil die wenigsten machen ja aktuell noch einen Corona-Test und wissen eigentlich, was sie gerade haben und schieben es jetzt erstmal auf den Magen.
0: Ja, auch ein Marcel Höcher hat jetzt geschrieben, hat von Chamonix Corona mitgebracht. Ähm, einen Top Evans war das wohl auch der Grund, warum er rausgeflogen ist Zumindest aus dem Rennen.
1: Zumindest hat das angedeutet, also hat schon einige jetzt doch noch erwischt im Nachhinein. Ja, aber du hast es ja auch so ein bisschen gesagt, gerade so ähm, große ähm, Team-Zusammenkünfte. Ähm, ähm, wir haben es ja auch äh, erlebt, wo wir im Chalet in, in beim Dynafit waren, da waren auch ja, sechs, sieben Athleten zusammen, vielleicht sogar achte. Ähm, ist natürlich auch immer ein großes Problem weil da natürlich auch die Viren dann angeschleppt wird und äh, die Athleten natürlich da auch von der Gesundheit leben und profitieren müssen und das dann vielleicht auch entsprechend schnell rumgeht. Ja, ist ja immer so ein bisschen alles happy life und alles super von den
0: äh, Profiathleten bezeichnet, wenn man so toll im Chalet zusammen wohnt und äh, sich gegenseitig versorgen kann, man sich um nichts kümmern muss und so weiter, der Sponsor einem das auch vielleicht bezahlt oder vermutlich bezahlt bei fast allen bezahlt. Ähm, aber es hat auch den großen Nachteil, wie du sagst, wenn einer halt was anschleppt, ähm, ja sitzen nachher zehn Athleten, womöglich mit Corona, mit Magen-Darm, mit sonst irgendwas äh, im Chalet fest. Und für den Sponsor bedeutet das ein kompletter Ausfall seines Teams.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Also ich glaube, das ist gar nicht zu unterschätzen und ich glaube schon, dass sich dann der ein oder andere... Sportler halt im nächsten Jahr wieder fragt, ob er vielleicht die Chalets meidet oder zumindest bis zum Rennen sein, seine Einzelunterkunft ähm, besucht oder benutzt. Genau, so also muss man halt als Profiläufer mit im Kopf
0: haben, ob man quasi seine ja, Top-Vorbereitung, seine Jahresplanung dann quasi deshalb riskieren will, mhm. für quasi drei, vier Tage noch äh, sponsor ähm, beziehungsweise zusammen mit den anderen Athleten leben und so weiter oder ob man sich halt wirklich, wie du sagst, die ersten zwei Tage vielleicht auf sein Rennen konzentriert, startet, läuft und sich danach dann noch im Athletenquartier einquartiert, was jetzt zum Beispiel beim OCC machbar ist, ja. weil danach sind ja noch CCC, UTMB und so weiter. Ähm, ja, muss aber letztendlich jeder selber entscheiden, aber muss man auf jeden Fall mit dem
1: Kopf haben, glaube ich, wenn man sich dafür entscheidet. Ja, ich glaube, dass wäre einfach... Ähm mit Corona oder sonst irgendwelche Sachen auch in Zukunft immer wieder leben müssen. Ähm, Im Jahr davor haben wir ja schön beim Wormsley gesehen, wie weit er sich dann auch geschützt hat. Er hat dann sehr auf sich geachtet und ist natürlich diesen ähm, Situationen vielleicht viel aus dem Weg gegangen. Jetzt waren wir wieder alle ein bisschen lockerer drauf und das ist auch okay so und das passt auch so. Aber natürlich ist das vielleicht ein Faktor, wo wir mit rechnen müssen, dass halt gewisse Erkältungen, Krankheiten, Viren und ähm, Probleme halt im Vorfeld in so großen Events rumgehen kann. Und das haben wir jetzt die letzten Wochen noch mal äh, gesehen. Warum das jetzt noch mal vermehrt eintritt, weiß ich nicht, aber vielleicht ein Zufall, vielleicht ist es auch nur eine Wahrnehmung, die wir hier im Kreis haben. Vielleicht war das sowieso schon immer der Fall, nur wir haben es so nicht miterlebt, weil wir vielleicht nicht so mitgefiebert haben bei den einzelnen Veranstaltungen oder auch einfach so ein großes Aufkommen an äh, vielen Profiathleten sonst halt nie der Fall ist. Ja, was wir auch so ein bisschen als zweites beobachtet haben, ist, dass doch viel erwischt hat mit ja,
0: Bänderes umgeknickt und so weiter, hat gefühlt auch ein bisschen zugenommen, finde mhm. ich. Also auch bei, also jetzt nicht nur beim Tar, sondern auch bei anderen Rennen in letzter Zeit bei unseren Athleten, dass doch viele dabei sind, die sich da irgendwas gerissen haben, umgeknickt sind. Müsste man auch mal sich überlegen, woran das liegen kann, ob es vielleicht an der neuen Art von Schuh liegt, ob es daran liegt, dass Schuhe anders gebaut werden jetzt inzwischen, ob, keine Ahnung, Mehr Dämpfung, anderer Schaum verwendet wurde, ob es doch irgendwie an welchen Platten liegt. Also
1: ähm, gefühlt ist es mehr geworden, glaube ich. Ja, da hast du auf jeden Fall recht, habe ich auch auf jeden Fall das Gefühl, dass es ein Stückchen mehr geworden ist. Ähm, Die ähm, Schaumstoffmischungen plus Carbon ähm, zwischen Sohlen oder irgendwelche Plastikelemente, die eingebaut werden, um die Sohlen halt möglichst dämpfungsreich zu gestalten, die werden halt immer größer und umso größer natürlich auch das Ab- oder die die Knick- Verhalten des Fußes. Und natürlich, wenn man da irgendwie mit, keine Ahnung, 2 mm ähm, Sohle-Material unterwegs ist, dann knickt man zwar vielleicht ein bisschen hin und her, aber wenn man dann mit 22 mm äh, Sohle rumrennt oder sowas dergleichen, dann ist es deutlich schmerzhafter, wenn man dann glaube ich, auch umknickt oder. Ja, die Muskeln oder müssen was. halt wieder mehr stabilisieren dann auch. Das kann auch ein Faktor sein, dass du da natürlich da vielleicht auch mehr Stabilität brauchst, dass du da natürlich auch darüber nachdenken musst als Athlet, dass du äh, mehr Stabilitätstraining ähm, einbaust. Das haben wir ja auch in der Leichtathletik das gleiche Fall, dass es da zwar nicht zu umknicken kommt, weil das passiert ja dann auf der Laufbahn nicht so, aber die Diskussion gerade um den aktuellen Carbon-Schuhen, die es ja äh, gibt und auch Carbon-Spikes, sind doch sehr groß, weil man dort halt auch einen großen Teil der Verletzungen drauf zurückführt. Also wir haben ja auch in der deutschen Leichtathletik dieses Jahr wieder gesehen, dass praktisch kein Leichtathlet am Start steht, der zu absoluten Top-Elitefeld ähm, gehört, vielleicht Der einzige war vielleicht SimParsen, der da gestartet ist. Ähm, Viele sind ausgefallen, weil sie verletzt sind, weil sie Probleme haben. Und da wird natürlich auch die Schuld ähm, bei den Schuhen gesucht. Und da bedarf es dann wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren, wenn diese Schuhe weiterhin benutzt werden sollen und dürfen, ähm, gezieltes Stabilprogramm, gezielte Übungen, um halt ähm, Becken, Knie, ähm, Knöchel und alles ähm, ein bisschen stabiler zu halten, um halt auch diese... Neuen ähm, Schaumstoffe einfach aushalten zu können.
0: Ja, ist so ein bisschen wie bei den äh, Skiern, war das irgendwann mal so, wo quasi die Abfahrtski, ähm, ja immer besser wurden.
2: Mhm.
0: War irgendwann mal die Power, die entsteht, wenn du den Ski wirklich auf die Kante kriegst, so groß, dass du, keine Ahnung, dass teilweise Knochenbrüche, Risse, Bänderrisse, alles entstanden sind, wo dann auch erstmal eine Phase kam, wo das auftrainiert werden musste. Ja. Um wirklich diese Kraft wieder zu handeln als, äh, als Sportler. Oder das Gleiche ist auch zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, Formel-1-Fahrer sich anschaut, was die Krafttraining machen müssen für Nacken, für Kopf, um diese immer stärker werdenden Fliehkräfte durch die immer schnelleren Autos, immer besseren Kurvenlagen ausgleichen zu können. Das geht auch vielleicht ein Stück weit in die Richtung. Die Schuhe sind aktuell wahrscheinlich ein bisschen
1: ja, instabil, ob, das ist glaube Ja, oder zu
0: gut. Ja. Oder was, zu stark. Für, ja. die, für die für die Läuferbeine oder für die Läufermuskeln, die bo- bisher andere Schuhe
1: gewohnt waren. Ja, das, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, der Faktor ist wirklich diese ähm, ja, Instabilität, dass du halt auf einem sehr schwammigen Untergrund, also dieses Dämpfungsmaterial unterwegs bist, mhm. zusätzlich dazu noch einen eine schwammigen Boden hast. Also die Bahn, die Taterbahn ist ja auch extra weich, damit man da schnell laufen kann. Und diese zwei Elemente sorgen einfach dafür, dass der Körper halt viel mehr rotiert, als wenn er halt sehr flache Schuhe, mhm. sehr direkte Schuhe trägt. Und das sorgt halt dafür, wenn du damit, weiß nicht, 100 Kilometer die Woche trainierst und es wird auch viele im Carbon-Schuh trainiert heutzutage, dass natürlich viele, viele Schritte immer ein bisschen schwammiger unterwegs sind und dass dann halt einfach die Verletzungen sich einschleichen und dann halt chronisch werden und halt auch ähm, langfristige Probleme mit sich bringen. Die Summe, dann macht es halt dann Die Summe, ja.
0: Ja, genau. Also das könnte, könnte ein Grund sein. Werden ja. sicher mal beobachten, den einen oder anderen Athleten bei uns noch fragen, welchen Schuh er vielleicht gelaufen ist. Vielleicht erkennt man da auch irgendwie einen Muster in der Art und Weise der Schuhe.
1: wäre mal eine Studie wert. Ja, also sind, die werden immer höher. Also man sieht, die Hoka-Schuhe werden höher. Adidas baut einen neuen carbon Es gibt hohe Schuhe von Salomon, von jedem Hersteller, der baut jetzt einen carbon North Face, jeder bringt da was raus und die Dämpfungen sind höher, die Materialien sind weicher. Und das sorgt halt dafür, dass dann wahrscheinlich doch der ein oder andere mal umknickt und äh, sich die Bänder zerrt, was dann vielleicht mit einem direkten, minimalen ähm, Schuh nicht der Fall gewesen ist.
0: Ja, wir haben das ja mehr oder weniger bei dem neuen carbon oder ist glaube ich kein Carbon, neuer, neuer Trail-Schuh von Adidas auf jeden Fall in Chamonix mhm. äh, gesehen, weil der so aufgefächert auch dargestellt war. Also dass man schön jede Etage Material sieht. Und man hat schon gesehen, wie extrem dick diese Sohle ist, ähm, wie dick der Schaumstoff ist. Und quasi ja nur durch diese Kunststoffgabe
1: in Form gehalten wird, dass ja. er überhaupt laufbar ist auf dem Trail. Ja, man hat ja auch dann letztes Jahr, da ist auch der Peter Adamman, ist das doch gewesen, oder war das? Adam Peterman, wenn dann. Ja. Ähm, du hast recht, ich sag's <lacht> immer falsch herum, der dann dieses Bild hatte, wo er so krass beim CCC nee, umgeknickt ist. Peter Engdahl es. Peter Engdahl, okay. Genau, da war es ja auch so krass, wie er umgeknickt ist und der ist ja scheinbar schon damals den ähm, aktuellen Carbon-Schuh gelaufen, den sie jetzt ähm, ähm, released haben oder gelauncht haben und ähm, Wahrscheinlich hat das Adrenalin ihn da irgendwie gerettet. Vielleicht sind seine Bänder aber auch schon so hinüber, dass er es eh nicht mehr merkt. Ähm, aber natürlich ist das nicht selbstverständlich, dass jeder so umknicken kann und ähm, dann einfach so weiterläuft. Genau, also da
0: ist vielleicht was, was ein Problem macht in mhm. Zukunft, wo man darauf achten muss, wenn man da zu neigt, eher umzuknicken. Behalten wir auf jeden Fall mal im Auge, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Genau, neben dem TAR hat auch Meierhofen noch stattgefunden am Wochenende. Mhm. Ähm, Finale der Golden Trail-National-Serie von der Dachregion. Gleichzeitig aber auch neues, ausgewachsenes Ultra-Event. Also 70, äh, Tux 70 und Z101 sind neu. Letztes Jahr hat nur der 70er stattgefunden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Genau, der 70er hat stattgefunden. Der war damals das Erstaustragung heute oder dieses Jahr das zweite Mal. Genau, Z101
0: war neu. Mhm beinhaltet einmal die Runde auf dem kompletten Berliner Höhenweg ausgeschrieben waren glaube ich knapp 8.800 Höhenmeter am Ende waren es irgendwie 7.500 oder sowas also man war nicht so ganz sicher was jetzt gilt, aber ich glaube so 7.500 sind da am Ende zusammengekommen Ähm, Gewonnen hat Manuel Zong Mhm. in 19 Stunden 36 also fast 20 Stunden für 100 Kilometer was hier schon zeigt, wie technisch das Ding ist ähm, bei den Frauen, Siegerin Marie-Louise Mühlhuber mit 22 Stunden 12. Und wenn man es jetzt mit der Zugspitze vergleicht, wo eine Marie-Louise wahrscheinlich in 14 Stunden laufen kann, sind es ja 8 ähm, Stunden mehr.
1: Ja, und 10 Kilometer mehr auf der Zugspitzeite. Ja, genau. Also da eher 10 Kilometer weniger ähm, und trotzdem halt deutlich, deutlich länger. Aber wir holen gleich hier noch äh, die Kim Bruns äh, hinzu und die wird ja nochmal von ihren Rennen berichten weil sie ist am Ende dritte Frau geworden.
0: Genau, Kim ist dritte Frau geworden mit knapp unter 28 Stunden. Mhm. Ähm, und eben von ihr, mit ihr werden wir gleich auch noch sprechen, wo sie uns einfach ein bisschen darüber berichten kann, was das für so für ein Rennen war. Ja. Beim 70er, ähm, der wieder deutlich laufbarer ist, der startet ja irgendwo hinter Tux oben im Skigebiet, geht dann nach Meierhofen. Äh, Sieger bei den Damen Vanessa Schätzle, 11 Stunden 3 Minuten, bei den Herren Stefan Ungericht mit 8 Stunden 28 Minuten. Zweiter Platz bei den Frauen Hannah Klingenstein. Ja.
1: Athletin bei dir? Ja, beide sind doch bei uns. Kim. Die Vanessa ah, stimmt, ist bei Vanessa Kim. ist auch bei Kim. Kim. stimmt, ja, genau. ja. Beide da also von dem
0: her, die Damen werden Kinger in unser Büro. Ja. <lacht> ähm, ja, sorry Vanessa, vergessen. Glückwunsch auf jeden Fall. Glückwunsch auf jeden Fall an beide. Ähm, Vanessa war mit 11 Stunden 3 Minuten auch knapp eine
1: halbe Stunde vor der Hannah im Ziel, also hat er auch einen ganz guten Vorsprung eigentlich. Ja, bei Hannah war es ein schwerer Tag, aber sie hat durchgezogen und das gehört auch mental dazu. Ähm, auch da lief es am Anfang nicht perfekt, aber manchmal ist es halt leider so beim Ultra, wenn man über elf Stunden unterwegs ist, dass nicht alles optimal funktioniert, aber ich bin da trotzdem sehr stolz auf sie, dass sie es am Ende noch gefinisht hat.
0: Dann kommen wir zu den Ultradistanz, 50 Kilometer, den gibt es ja schon länger. Mhm. Ähm, Sieger hier Toni Seewald bei den Herren mit 5,37 bei den äh, Damen
1: Lisa Wimmer, 6 ja. Stunden 24 und Lisa war, glaube ich, auch fünfte, sechste gesamt. Ja, sechste, glaube ich, gesamt. Also da war das Feld dieses Jahr ein bisschen durchwachsen, da haben wir schon in der Vergangenheit deutlich stärkere Felder gesehen. Ähm, soll auch nicht respektlos sein, aber in den Jahren davor hat doch der ein oder andere da ein ordentliches Tempo hingelegt. Aber es kann nur der gewinnen, der am Start steht und ja, Glückwunsch für die ersten Platzierungen und die Top-3-Platzierungen.
0: Genau, das war so ein bisschen das, ja, in Anführungszeichen, Nebenprogramm. Hauptprogramm war schon ein bisschen das Finale der Golden Trail Serie, weil es ja auch doppelte Punktzahl gibt. Also ähm, nochmal für alle, die es nicht wissen, du kriegst Punkte bei den Golden Trail äh, National Series Rennen und ähm, je nach Platzierung bis Platz 30 kriegst du Punkte. Ähm, Und beim Finale in Meyerhofen bekommst du doppelte Punktzahl. Und du musst das Finale auch
1: laufen, wenn du in die Gesamtwertung kommen willst. Genau, als Gesamtwertung äh, gibt es, glaube ich, nicht nur ein Preisgeld, sondern auch die Teilnahme an der internationalen Finale. Ähm, du hast aufgeschrieben, wo es genau ist.
0: Genau, internationales Finale ist am 19. Oktober am äh, Il Golfo äh, Isola mhm. in, äh, Fran- äh, in Frankreich, in Italien. Das ist quasi ja, ein Stück östlich von Finale Ligure westlich von Genua, da findet das Finale statt am Mittelmeer und ja, wie du sagst, die Top 3 der Golden Trail National Series sind automatisch für das Finale qualifiziert und eingeladen von Salomon und dürfen sich da mit der Weltelite messen.
1: Genau, jetzt können wir ja gleich mal schauen, wer es am Ende geworden ist. Es gab doch noch mal das ein oder andere an Veränderungen. Wir hatten ja mit den ein oder anderen nicht gerechnet, die waren dann doch wieder da. Du kannst ja mal berichten, wie es bei den Damen ausgelaufen
0: Genau, bei den Damen Siegerin der Golden Trail National Finale in Meierhofen war die Silvia Schweiger mit mhm. drei Stunden 10 Minuten. Knapp dahinter Emma Poulet, drei Stunden zwölf Minuten. Dritter Platz ging an die Claudia Sieder, die auch bei uns bei Kim trainiert. Ja. Also auch da hat Kim noch mal einen Platz
1: geholt. Genau, die Emma ist jetzt doch überraschend hingefahren. Also irgendwie stand sie äh, bis vor dem Wochenende noch nicht auf der Liste. Ähm, aber wahrscheinlich wollte sie sich die Chance dort im Finale zu laufen nicht entgehen lassen und ist am Start gegangen. Hat sicherlich nicht ihre beste Performance abgerufen, aber hat gereicht für den Sieg dann am Ende.
0: Genau, also Emma Pulli ist ja beim UTMB ausgestiegen, mhm. nachdem sie da ja, teilweise lange in Führung gelaufen ist oder teilweise auch in Führung gelaufen ist. Ähm, war dann wahrscheinlich keine schwerwiegende Verletzung, warum weshalb sie ausgeschieden ist, sodass sie jetzt meyerhofen laufen konnte. Im End, in der Endabrechnung bedeutet das, Emma Pulli gewinnt die Golden Trail National Serie, Serie Dach ja. mit 433 Punkten. Vor Anja Kops mit 310 Punkten, also auch ganz schöner Abstand. Ja. Mit, vor der Claudia Sieder mit 307 Punkten. Also Claudia hat sich fast noch den zweiten Platz geholt
1: mhm.
0: und äh, ja, darf zum Finale fahren.
1: Ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Genau, für alle, die jetzt nochmal nachrechnen wollen. Ähm, 433 Punkte hat es für sie gegeben, weil es auch in Sirezinal als internationaler Lauf die doppelte Punkte gab. Dementsprechend hat sie da ein gutes Ergebnis erzielt. Ich glaube, Top 10 war es am Ende. Deshalb hat sie mehr als 400 Punkte am Ende auf ihrer Liste stehen. Genau. Bei den Männern war es auch noch ein bisschen ja, knapper, hat
0: sich doch noch ein bisschen verschoben gehabt.
1: Ja, es war nochmal super spannend. Also ich glaube, da hat der ein oder andere ähm, ist spannender gemacht, als er sich das vielleicht selber vorgestellt hat und am Ende doch nochmal vielleicht kurz gezuckt und gedacht, oh scheiße, war das knapp.
0: <lacht> genau, weil... Sieger, Manuel Innerhofer mhm. vor Hans-Peter Innerhofer. Nicht umgekehrt? Ne, Manuel hat gewonnen gehabt.
1: Ah. ich glaube, Hans-Peter hat gewonnen. <lacht> okay, wissen wir nochmal gleich. Ich glaube, Manuel ist äh, nicht ganz so gut drauf. aktuell ich glaube, dass der Hans-Peter äh, das Rennen gewonnen hatte. Und das war zumindest... Du hast so recht, mein, mein Hans- Hans-Peter hat
0: gewonnen mhm. vor Manuel Innerhofer mit 50 Sekunden Abstand. Ja. Also relativ dicht zusammen, beide. Ähm... Hans-Peter hat den mal zwischenzeitlich mit fast eineinhalb Minuten geführt gehabt. Äh, Manuel hat dann hinten raus nochmal ein bisschen aufgeholt gehabt. Ähm, Genau, also so rum ist es ausgegangen. Ähm, Dritter Platz ging an Dominik Matt, der bei dir trainiert. Mhm. Starkes Rennen gelaufen auf jeden Fall. Knappe drei Minuten hinter den beiden Innerhofer reingekommen.
1: Ja, ja, super starkes Rennen. Also ähm, wer da auch nochmal Bock hat, ähm, beim Dominik auf dem Instagram-Account zu schauen, der findet den auch unter Dominik Matt. Und da hat er doch ein sehr beeindruckendes Video ähm, online, wo man ihn in verschiedenen Rennabschnitten sieht. Und da ist natürlich gleich am Anfang ein Abschnitt dabei, wie er ähm, mit Stöcken unterwegs ist, ähm, dort gegen ähm, den Sven Koch kämpft, ähm, beide gleich auf sind, aber man sieht dann vielleicht doch den einen oder anderen Vorteil, wenn man mit Stöcken unterwegs ist, er joggt dann vielleicht etwas entspannter hinterher, spart sich die Energie und kann dann Sven Koch auch deutlich im Ziel hinter sich lassen und da einen guten Vorsprung rauslaufen. Also für alle, die nochmal überlegen, dass Stöcke keine Möglichkeit sind im Trail, können dann vielleicht mal beim Dominik auf dem Account vorbeischauen. Der setzt dann <lacht> durchaus gut um, da gibt es noch ein paar Verbesserungen, aber man muss natürlich auch nach 1000 Höhenmeter immer noch einen perfekten Laufstil haben, das ist dann auch nicht mehr ganz so einfach.
0: Mit bisschen Abstand kam dann Sven Koch als Vierter ins Ziel. Fünf Minuten hinter Dominik. Ja. Hinter ihm knapp dahinter Thomas Hudeck und Lukas Gasser. Ja. Ich gehe hier absichtlich bis Platz 6 zurück, weil das ja eine Rolle spielt, eine Gesamtwertung.
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich, sobald die im Ziel waren, habe ich angefangen zu rechnen, weil... Dominik und ich haben, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass es wirklich für einen Top-3-Platz reicht. Sicherlich haben wir, oder auch er, speziell so ein bisschen darauf geschielt und auch gehofft. Ähm, Aber, dass er jetzt nochmal so weit nach vorne läuft, dass er dort äh, den Gasser und auch den Koch hinter sich lässt, damit hat, glaube ich, keiner gerechnet und er auch nicht. Und deshalb habe ich gleich gerechnet und noch bevor die Top-10 im Ziel war, habe ich schon mit Tobi geschrieben, dass es leider nicht gereicht hat. Ähm, ähm, dass es nicht gepasst hat, Tui meinte, oh, wir müssen ja nochmal nachrechnen, weil der Manuel ja ähm, nicht in der National-Serie zählt, das könnte doch noch passen, Da habe ich gesagt, nee, leider habe ich das schon berücksichtigt und am Ende waren es leider fünf Punkte, die gefehlt haben nach vorne und ähm, es hatte dann am Ende für... Hans-Peter Innerhofer gereicht, der mit deutlichen Vorsprung Gesieger worden
0: ist. Genau, der geht mit 400 Punkten nämlich auch raus aus der Serie. Genau, drei
1: Siege sozusagen hat er sich ähm, eingefahren, ähm, gefolgt von Sven Koch. Und ähm, dann am Ende Lukas Gasser, ähm, der dann mit fünf Punkten Vorsprung vom Dominik, der sich jetzt von Platz 10 auf Platz 4 hoch katapultiert hat.
0: Genau, also Finale laufen lohnt sich, Finale gut laufen lohnt sich. Das ist ein Platz in einem anderen Rennen.
1: Ja, man muss auch sagen... Ähm, Dass es so knapp geworden ist, haben sicherlich die beiden Herren auf Platz 2 und 3 nicht ähm, gedacht und vielleicht sich nicht ausgerechnet. Ähm, Vielleicht haben sie sich auch ein bisschen übernommen. Ähm, Mit Siricinal und Pitztal war sicherlich auch für beide eine sehr, sehr harte ähm, Blockerfahrung, die sie machen konnten. Konnten da vielleicht auch die Trainingseinheiten zwischen den beiden Wettkämpfen oder den Einheiten nicht mehr so reinbringen und ähm, konnten vielleicht auch hier im in Meierhofen nicht so abliefern, wie sich das vorstellen. Keine Ahnung, welche Ambitionen sie in dem Fall hatten. Ich habe da keinen Kontakt zu beiden, aber sicherlich können sie mit ihrem Ergebnis nicht zufrieden sein, denn sind sie sind ja sonst immer auf Platz zwei oder 3 ins Ziel gekommen. Genau, also da
0: nochmal spannendes Finale. Jetzt, wie gesagt, fahren alle die ersten drei zum Finale nach Italien. Schauen wir mal, wie es gegen die internationale Konkurrenz läuft. Letztes Jahr lief es ja für Manuel und für ähm, Roach. Roach, äh, Thomas, Thomas Roach, Roach gar ja. nicht so schlecht. Ja. Äh, Manuel ist ja dadurch auch in die internationale Serie reingekommen. Roach auch. Oder Thomas Roach auch, genau. Ja. Internationale Serie läuft am Wochenende Pikes Peak in Amerika. Mhm. Also da ist auch noch mal gut was los. Hat man auch schon, der, schon den einen oder anderen Posting gesehen von Lindsay Webster und so weiter, dass sie da schon sind, um sich vorzubereiten. Also wird es ja auch nochmal ein cooles Rennen eigentlich.
1: Ja, also erstmal Glückwunsch zu allen dreien. Ähm, ich denke, alle drei haben es auch verdient. Die waren auch über das Jahr gesehen die stärksten Athleten. Ähm, schön, dass es das nochmal spannend geworden ist. Also ich gönne es auch ähm, Sven und auch ähm, Lukas kennen auch beide persönlich. Ähm, hätte mich natürlich für Dominik ein bisschen mehr gefreut, weil er mein Athlet ist. Ähm, deshalb will ich denen das nicht übel nehmen, <lacht> aber freue mich trotzdem, dass sie dabei sind. Ja, international, was ist eigentlich mit dem Roach los? Aber ich, sieht man den gar nicht mehr so richtig, oder? Ja,
0: ich weiß auch nicht, was er jetzt in letzter Zeit äh, gemacht hat. Ich äh, weiß nicht, ob er gerade verletzt ist aktuell oder äh, was so seine, ja, seine Tätigkeit aktuell ist.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie so das gedacht, so nach der WM, wo er Zweiter geworden ist, mit der Silbermedaille, jetzt dreht er richtig auf. Jetzt geht es ab, aber seitdem ist er irgendwie... Ja, Serie also von...
0: ist er auch in Anführungszeichen nur
1: 33. geworden. Hat ah, er habe ich sogar noch am Start stehen gesehen. Stand da ganz vorne, ja.
0: 2,49 ist er da gelaufen. Ja. Ist sicherlich auch nicht sein so Anspruch.
1: Ja, gibt es auch keine Punkte für. Oder 830
0: ita punkte hat er dafür auch nur gekriegt. Ja. Und normalerweise kann er schon fast 900 oder teilweise über 900 Punkte laufen. Also in dem her, weiß man nicht so, weiß ich nicht so ganz, was mit ihm zurzeit los ist.
1: Ja, gut. Vielleicht Ruhestand nach Silbermedaille. <lacht>
0: Vielleicht kann uns ja jeder, jemand aus der Innsbruck-Bubble, da mal einen ja, Wink mit dem Zaunfall geben, was mit Thomas George los ist.
1: Vielleicht ist er schon in Amerika und trainiert gerade für Pikes Peak. Ja. <lacht>
0: Läuft diese Stufen da schon hoch und runter. Ja. Aber wir haben ja zum Glück einen Sport, bei dem man auch ein bisschen stalken kann. Mhm. Also laufen tut er zumindest.
1: Okay. Strava ist aktiv oder was?
0: Strava sagt aktiv. Ja. Heute Morgen 10 Kilometer gelaufen.
1: In Innsbruck oder in, in Nordamerika? In Innsbruck. Okay.
0: Wovon die zehn Kilometer in, ja, 3, Schnitt waren. Okay. Also <lacht> scheint keine Verletzung da zu sein oder so. Ja.
1: Er muss halt ja sagen, das ist ein Dauerlauf für ihn leider.
0: Nee, er hatte geschrieben, einmal zehn hat
1: er reingeschrieben. Ah, okay.
0: Plus locker zurücklaufen.
1: Ja, aber einmal 10 in 3,20, ich glaube, da ist er schon ein bisschen schneller unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Also,
0: keine Ahnung, vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht wissen wir was nicht, dass er, keine Ahnung, in Nizza bei, versucht beim, äh, ja, beim utmb rennen einen Platz zu holen oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall hat er den äh, Schlickeralmlauf letzte Woche gewonnen.
1: Mhm. Ja, hat doch irgendwas gemacht.
0: Ja, also von dem her aktiv läuft und ja wird uns sicherlich mit irgendwas überraschen. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, womit machen wir weiter? Ähm, Stichwort Wintertraining.
1: Ja, jetzt ist ähm das letzte große Wochenende, wir sagen es ja jede Woche, ja. Ähm, aber jetzt mit äh, Wildstrubel gehen bei mir so gut wie alle Athleten raus aus ihrer Wettkampfsaison. Der ein oder andere, so kleinere Sachen noch, einen Berlin-Marathon haben wir noch, Frankfurt vielleicht noch der ein oder andere Marathon.
0: Wir haben den Herbstlauf äh, vom Rennsteig.
1: Der Herbstlauf vom Rennsteiglauf, da geht aber nur ein Athlet bei mir an der Startliste, äh, an die Startlinie, aber ansonsten sind die ganz großen Trailläufe vorbei. In Nizza habe ich glaube ich niemanden am Start. Ja, doch, einen, aber auch nur vorübergehend. Ich glaube, die letzten beiden gehen noch an den Kulamanen an den Start. Das sind nochmal zwei Athleten, die dort am Start gehen. Das, aber das sinnloseste Ding überhaupt. Das sinnloseste, ja. Aber, aber du kriegst du, einen Ring. Kriegst einen Ring, wenn du 100 Meilen läufst. Wenn du 100 Meilen läufst, kriegst
0: du einen Ring. Fetten Siegelring. Ja. <lacht> nee, aber ähm, ja, Kulamanen ist ja noch ein UTMB-Rennen. Wildstrubel ist es noch ein UTMB-Rennen. Nizza habe ich, glaube ich, noch zwei oder drei Athleten. Aber. Ja, wir wollten ein bisschen so drüber sprechen, was die Winterpause äh, angeht. Mhm. Viele haben ja so im Kopf, ja, danach nach der Saison mache ich erstmal Pause, nehme ich mal raus nach meinen letzten Rennen. Ähm, wie lange sollte man denn da rausnehmen? Wie sollte so eine Pause äh, aussehen? Da wollten wir ein bisschen drüber sprechen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch wichtig, ähm, da sind jährlich viel äh, Blödsinn auch kursiert ähm, oder rumgeht, wo man auch viel falsch machen kann, auch viel verlieren kann und auch vielleicht auch zu viel machen kann dass wir darüber einfach noch mal kurz quatschen und euch für die nächsten zwei, drei Wochen jetzt nach euren ähm, großen Rennen, sei es nach dem Transapin-Run, nach Meyerhofen, nach dem UTMB, dass wir euch da so ein bisschen mit auf den Weg nehmen.
0: Genau, jetzt ist zum Beispiel der Fall, jemand ist jetzt Transapin gelaufen, ist Meyerhofen gelaufen, ist vielleicht in UTMB gelaufen oder läuft noch Nizza oder Wildstrubel, ähm, Wie würdest du die Pause danach gestalten? Also ich gehe mal davon aus, ich bin jetzt 70 Kilometer beim Wildstrube gelaufen, habe jetzt kein großes Ziel mehr dieses Jahr, will vielleicht noch einen Silvesterlauf laufen oder vielleicht einen Crosslauf im Winter und dann nächstes Jahr wieder auf die Ultras angreifen.
1: Ja, jetzt ist auch Fall wichtig, dass man auch mal äh, wirklich Pause macht, ähm, dass man mal zwei Wochen auch die Laufschuhe nicht allzu oft ähm, im Schrank anschaut oder rausholt, sondern einfach mal sagt, okay, man macht mal zwei Wochen fast gar kein Lauftraining, ähm, Nimmt sich da einfach mal die Zeit und macht mal ein bisschen Pause, vielleicht eine Woche auch komplett ohne Ausdauertraining, verbringt lieber die Zeit mit der Familie, mal ein bisschen spazieren zu gehen oder sowas dergleichen. Ähm, Das passt auch sehr gut oder einfach nur auf dem Sofa liegen, die Zeit und die Pause genießen. Die zweite Woche nach eurem großen Event könnt ihr dann im Gesamten auch wieder so langsam mit Sport ähm, aufnehmen und beginnen dass ihr dann vielleicht schon wieder lockere Einheiten im Alternativsportbereich macht. Nochmal schwimmen gehen, wenn das Wetter passt, oder notfalls in, in, im Schwimmbad oder sowas. Ähm, Fahrradfahren, jetzt nochmal die letzten Herbsttage ausnutzt, um euer Fahrrad zu entstauben, mal wieder eine Runde damit zu drehen, ähm, oder ganz, ganz langsame, lockere, entspannte Läufe, vielleicht mal wieder zum Vereinstreffen fahren und da ein bisschen entspannter und gut unterwegs zu sein und nicht zu sehr auf ähm, Geschwindigkeiten und Zeiten und Intensitäten achten. Also wirklich mal die Pause sich gönnen, weil der ganze, ja, muskuläre
0: Apparat, Bänder, Sehnen und so weiter, muss sich auch alles erholen mhm. von der Ultrasaison. Ähm, man merkt es vielleicht aktuell nicht, wenn man sich vielleicht noch gut fühlt, dann auch besonders nach einer Woche Regeneration, nach einem Ultra, fühlst du dich vielleicht noch wieder ganz gut. Aber der Körper, ja, merkt das sich schon über die Saison.
1: Ja, jetzt auch bei mir ist zum Beispiel auch der Fall, nach meinem OCC, jetzt sind es schon äh, zwei Wochen fast rum, die ganze Sache, jetzt war ich auch mal wieder auf dem Trail locker laufen, oh, das, das, das merkt man noch. Also ich bin nicht umgeknickt beim OCC, aber irgendwie ist der ganze Fuß, die ganzen Regionen um den Knöchel noch super empfindlich, weil die Belastungen einfach über knapp 6,5 Stunden doch sehr groß waren. Und man ist immerhin und wieder ein bisschen rumgeknickelt und so. Aber das merkt man jetzt ungemein, dass sich der Fuß dann auch auf gar keinen Fall von erholt hat und da sicherlich noch mal ein, zwei Wochen braucht, bis er da wieder fit ist und deshalb nutzt einfach auch die Zeit, wie Lars sagt auch die Bänder und die Sehnen zu regenerieren. Genau, und auch alle, die sich ein ja,
0: bisschen enthaltsam
1: ja, gelebt haben,
0: betätigt haben die letzten Wochen, Monate, man darf sich in zwei Wochen nochmal was gönnen. Mhm. Also auch der Kopf braucht einfach seine Auszeit. Ihr habt, Wenn ihr einen strengen Trainingsplan verfolgt habt, von Arne zum Beispiel, dann ähm, dürft ihr euch die Auszeit im Kopf auch gönnen, weil... Nur nach Planleben von Tag zu Tag, 365 Tage im Jahr, funktioniert auch nicht. Man muss ja schon noch ein bisschen Bock haben darauf, dann wieder sich an einem neuen Plan ranzuwagen und nicht wirklich von einem Tag und von anderen sagen, so, neuer Plan startet morgen, ich lege wieder los. Und auch das Gleiche gilt auch, wenn ihr euch Kalorien äh, beschränkt habt. Wenn ihr da auf
1: Essgewohnheiten besonders geachtet habt, auf Eiweißmengen geachtet habt, gönnt euch einfach mal zwei Wochen. Ja, das passt auch gut, denke ich. Das ist auch wichtig, dass man da einfach mal zwei Wochen komplett abschaltet, und sich die Zeit nimmt und für alle, die sowieso eine sehr, sehr harte Saison hinter sich haben, vielleicht auch jetzt nochmal 100 Meiler gelaufen sind oder einen sehr anspruchsvollen Etappenlauf in die Beine haben, sind auch mal die die vier Wochen gut. Heißt nicht vier Wochen nichts machen und nur Alkohol trinken und (lacht) Schokolade essen, sondern äh, aber trotzdem halt auch wieder Sport machen, aber weit weg von strukturiertem Training. Es darf dann nach der zweiten, dritten und vierten Woche nach dem Wettkampf schon wieder locker gelaufen werden, kann dann auch vier, fünf Mal die Woche erfolgen, je nachdem, wie viel ihr auch in der Vergangenheit trainiert habt, aber es muss deutlich weniger sein, als es natürlich ähm, in den letzten Wochen sein gewesen ist, also mindestens zwei Drittel weniger, würde ich sagen. Ja, und immer, wer schon
0: mal was Neues ausprobieren wollte, ist das die beste Zeit dafür, Mhm. am besten aber keine gefährlichen Sportarten, die man vorher noch nicht betrieben hat. Also nicht auf einmal denken, man fängt an mit Freestyle oder Rollerski oder BMX fahren oder sonst irgendwas, wenn man es vorher nicht gemacht hat. Sondern wer jetzt sagt, okay, ich habe mein Fahrrad, hat viel zu viel eingestaubt die letzten Wochen, Monate, ich packe das mal wieder aus oder ich muss mal wieder an meinem Graul-Stil arbeiten oder sowas, ist das die richtige Zeit dafür.
1: Ja, genau.
0: Oder auch wenn ihr in der letzten Saison ein bisschen gemerkt habt, ah, ich habe vielleicht doch das eine oder andere Defizit mir eingefangen, was vielleicht Kraft angeht, was
1: Mobilität angeht, was Stabi angeht. Fangt das jetzt an? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Ähm, Wichtig ist halt, dass ihr vielleicht jetzt damit beginnt, weil dann gewöhnt ihr euch dran. Wenn ihr jetzt schon wieder zwei Minuten die Woche Stabi macht, Montag, Donnerstag zum Beispiel, dann könnt ihr es auch wunderbar durch die Trainingsphase ziehen, wenn ihr dann wieder das Training dazu integriert Andersrum ist es oft schwerer. Oft seid ihr dann auf einem Trainingslevel, wo halt wenig Zeit für Stabi oder Krafttraining bleibt. Das heißt, ihr müsst das langsam ins Lauftraining integrieren. Jetzt könnt ihr sozusagen schon mal damit beginnen und das Lauftraining dann on top packen und seid gleich an euren Strukturen und Abläufen gewöhnt und könnt das dann auch in den nächsten Wochen und Monate im Training durchziehen. Genau, also das, das ist was, was auf jeden Fall Sinn macht, was ja ich auch
0: gerade ein bisschen mache, dass ich wieder mit äh, Stabi-Training eingestiegen bin, um da ja, wieder ein bisschen was mehr zu machen, weil ich doch gemerkt habe, da hat sich so ein ein oder anderen ja, Fehler eingeschlichen, Nachlässigkeit eingeschlichen und jetzt ist die beste Möglichkeit, um daran zu arbeiten.
1: Genau, für alle anderen, die jetzt schon wieder so ein bisschen Power in den Beinen haben, die gesagt haben, zwei Wochen sind rum, ich fühle mich gut, ähm, was ist da wieder eine Möglichkeit, vielleicht die Zeit zu nutzen oder... Müssen die noch mal zwei Wochen Pause machen.
0: Genau, so wer jetzt wenn ihr merkt, da geht schon wieder langsam was, dann ähm, ist ja die Frage, womit macht ihr weiter? Wo sind meine Ziele nächstes Jahr? Auf was will ich mich ausrichten nächstes Jahr? Und dann vor allem ähm, ja, des- dementsprechend einen Trainingsplan äh, sich erstellen lassen oder mit einem Coach oder wie auch immer das erstellen lassen, mit uns erstellen lassen. Ähm, und für viele wird dann v2 Max ein Thema sein, da wollen wir nächste Woche auch nochmal näher drauf eingehen, aber wenn ihr jetzt noch in der Saisonpause seid, könnt ihr die ein oder andere vorbereitende Übung schon mal machen in die Richtung, wenn ihr mal einen Dauerlauf macht, ein paar kleine Sprints einbauen, vielleicht schon mal in den Dauerlauf, so ein bisschen ein Fahrtspiel äh, draus machen, vielleicht auch mal ein Segment versuchen zu laufen, um einfach so ein bisschen, gerade wenn ihr aus der Ultrazeit kommt, die, ja, müden, langen Muskeln und so weiter, wo ihr jetzt, ja, Ihr habt keinen Kniehub mehr, ihr habt ja die, die Gefahr, wenn ihr direkt in ein V2 max training wechselt, euch zu verletzen, ist relativ groß. Deswegen durchaus mit dem einen oder anderen kleinen Sprint, Tempoverschärfung,
1: sich dahin zu arbeiten. Ja, wichtig ist, dass man sich jetzt gar nicht zu sehr ähm, dabei abschießt, aber dass man schon mal so ein bisschen testet, was äh, geht in dem müden Ultrabein. Ähm, wenn ihr jetzt in den letzten Wochen eh relativ viel am Berg trainiert habt, also immer wieder Bergintervalle gemacht, auch mal Bergläufe, auch wenn die von der Intensität sehr, sehr viel niedriger sind als V2-Max-Training, ist es sicherlich erstmal eine gute Möglichkeit, jetzt mit schnelleren Bergintervallen einzusteigen, als mit schnellen flachen Intervallen, weil das doch andere muskuläre Belastungen sind und dass man sich da kann man sich dann oft schnell verletzen. Deshalb macht jetzt ein Fahrtspiel, nicht draußen auf dem Asphalt, wo ihr dann irgendwie äh, drei Minuten oder ein Kilometer oder irgendein anderes Segment mit Vollgas rennt, sondern lieber ein bisschen im Trail, im Wald, das was ihr jetzt auch gewohnt seid, am besten noch berghoch dann könnt ihr euch schon mal so ein bisschen an die schnellen Geschwindigkeiten testen. Für jeden, der jetzt sagt, so, ja, so unstrukturiert ist nicht so meins, aber für viele, wenn sie jetzt mal mit 4x3 Minuten, 5x3 Minuten einsteigen, macht man sicherlich nichts verkehrt und wenn man sich da auch so ein bisschen auf sein Gefühl verlässt und sich nicht komplett ähm, bis zum Ende ja, abschießt, dann hat man schon mal das erste kleine äh, V2Max-Intervall eingebaut und kann es dann in den nächsten Wochen ab vielleicht Ende September wieder ein bisschen forcieren.
0: Genau, und dann könnt ihr da wieder wieder einsteigen, seid ein bisschen darauf vorbereitet auch. Das gleiche geht natürlich auch auf dem Rad. Mhm. Wer da Intervalle fahren will, kann das auch auf dem Rad machen am Anfang, um vielleicht dann nicht gleich das System komplett zu
1: überlassen, indem man es laufen macht, aber sich da einfach langsam wieder rantasten. Ja, und wie du gesagt hast, halt so Sprints einbauen, auch hier nicht bis zum absoluten Maximum äh, sprinten, weiß nicht, 200 Meter auf der Laufbahn oder sowas dergleichen, vielleicht noch sogar aus dem Startblock raus, sowas (lacht) braucht ihr gar nicht machen, alles Blödsinn jetzt aktuell, irgendwann später vielleicht schon. Jetzt aber eher so eine Tempobeschleunigung, dass ihr sagt, okay, guck mal, da hinten ist ein Schild in ungefähr 100, 150 Meter Entfernung und bis dahin beschleunigt man mal. Da hinten ist ein kleiner Hügel, wo man mal hoch ähm, Gas geben kann, dass ihr einfach ähm, jetzt in den nächsten Wochen so fünf bis acht bis vielleicht maximum zehn Sprints, wenn es sich gut anfühlt, ähm, einbaut. Das kann aber auch nur 8 mal 20 Sekunden sein. Genau, wer Bock hat, wir haben da eine, ja, ein Angebot.
0: Wir also, geben es heute doch heute schon raus, nicht nächste Woche erst. Ah ja, jetzt überrascht mich schon wieder. <lacht> wir haben nämlich eine neue ja, Erfindung in die Richtung oder ja, ein neues Programm anzubieten.
2: Mhm.
0: Wir haben ja eine neue V2Max-Class, haben wir es genannt. Ja. In wir quasi ja, eine betreute V2MAX-Trainingsplan mehr oder weniger für euch haben. Ziel daran ist es quasi, dass ihr den V2Max-Trainingsplan absolviert. Ja. Einen v 2 max trainingsplan von uns, den gibt es bei Training Peaks dann. Ähm, könnt ihr euch je nach Level in Basic und Advanced quasi holen und unterstützen zum äh, Trainingsplan gibt es nämlich noch eine Begleitung von uns.
1: Genau, also die Idee dahinter ist, dass ähm, wir einfach gemeinsam mit euch den 2 Max Plan ähm, machen. Also auch äh, Lars und ich und auch alle anderen hier im Team machen sicherlich ähm, mit und auch viele viele andere Leute, die vielleicht Lust haben, und ähm, gemeinsam äh, einen V2MAX-Plan abarbeiten. Also diesmal seid ihr nicht alleine dabei, sondern habt die Möglichkeit über eine WhatsApp-Gruppe euch äh, mit gleichgesinnten auszutauschen. Ähm, und wir machen noch vier Präsentationen, wo wir euch einfach äh, mitnehmen, euch zeigen, wie die aktuellen Einheiten aussehen, eure Fragen beantworten. Warum ihr die Einheiten macht? Wow. so Ein bisschen die Hintergründe hinter der v max geschichte Genau, also einen oder anderen ähm, Bereich aus den Sportwissenschaften mit euch mitnehmen aber euch auch da einfach ähm, anleiten, sodass ihr den, den V2Max Plan, den ihr erworben habt, dann einfach auch gut durchziehen könnt. Das Ganze dauert zwölf Wochen. Mhm.
0: Der Trainingsplan dauert zwölf Wochen. Ähm, ist überarbeitet V2Max Trainingsplan, also mit neuen Einheiten im Gegensatz zu dem von letztem Jahr. Neue Einheiten, ein bisschen umgestellter Plan auch von den, von, den Ausdau- von den Anzahl der Einheiten und so weiter, Wie du sagtest, vier Videomeetings mit dabei mit trainingswissenschaftlichem Vortrag und Fragerunde für euch und auch die WhatsApp-Gruppe. Das ist so das das Leistungspaket. Es geht los am 12. Oktober. Ähm, Da starten wir gemeinsam in den Plan. Wir haben ja auch schon gesagt, wir legen damit los. Mhm. Ähm, Also wer jetzt die nächsten vier Wochen noch nutzen kann, nutzen will, um sich entsprechend zu erholen und vorzubereiten auf den V2 Max-Plan, der kann das gerne machen. Ähm, Angebot findet ihr bei uns auf der Webseite unter Angebote und dann VZ Max Class.
1: Schaut einfach mal rein. Vielleicht habt ihr Bock mitzumachen und meldet euch am besten gleich an. Ja, ich glaube, es wird mega cool, weil einfach immer jemand aus unserem Team die die Moderation macht, äh, den Vortrag macht, unterschiedliche Aspekte einfach mit einbringt. Ähm, Am Anfang sicherlich den einen oder anderen Tipp, aber dann hinten raus auch spannende wissenschaftliche Aspekte zum VZ Max Training mit reinbringt. Ich glaube, das bockt richtig und ähm, dann einfach auch sozusagen gemeinsames Ziel haben, haben ist eh eine coole Sache. Und für alle anderen, die sagen, ja, das ist mir ein Stückchen zu viel, zu viel mag ich da gar nicht machen, ich will das eher doch für mich alleine machen, Ähm, will auch kein Strava oder sonst was haben, soll gar keiner sehen, was ich hier eigentlich mache, gibt es trotzdem die Möglichkeit, auch die VW zu Max-Pläne so zu erwerben. Ähm, Noch nicht heute, aber ab Ende der Woche sind die auch zur Verfügung ähm, für jeder der unsicher ist, kann aber auch Instagram schauen, aber spätestens ab Freitag sind die auch online. Genau, ja, also da kann jeder in sein individuelles V2Max-Training starten. Ja, mit neuen coolen Einheiten, also das Bobgut und dann gibt es wieder zwei Varianten. Einmal eine Basic-Variante und eine Advanced-Variante, für die, die ja schon erfahren sind, die schon voll drin sind in, im Intervalltraining und dann kann man sich das sozusagen einplanen, aber nicht vergessen, so ein bisschen, so ein leichten Übergang müsst ihr dann noch selber mhm. gestalten, dass ihr nicht gleich morgen mit der ersten V2Max-Einheit durchs startet.
0: Wenn ihr letzte Woche erst Ultra gelaufen seid oder sowas. Genau. genau, ja. Also von dem her, guckt da mal einfach mal rein. Angebote bei uns die VZ Max Class. Ansonsten, ja, würde ich sagen, steht Kim schon vor der Türe mhm. und wartet da- darauf, dass sie uns vom Berliner Höhenweg erzählen kann. Und dann hören wir mal, was sie sagen wird.
1: Genau. So, Kim ist in unser Kapuf dazugekommen. Wir sitzen jetzt nicht mehr zu zweit hier, sondern mit Kim. Ja, hallo. Genau, Kim, du bist jetzt am Wochenende beim Z101 in Meierhofen gelaufen. Ähm, ich habe schon gehört, der ein oder andere hat behauptet, es war eins der schwersten Rennen im Alpenraum über 100 Kilometer. Kannst du das ähm, also bestätigen?
3: Ja, denke ich schon. Also nicht, dass ich jetzt alle gelaufen bin, die es so im Alpenraum gibt, aber ähm, es ist sicherlich eins der technischsten. Und das war ja, sicherlich für alle Teilnehmer Dort, das Die längsten 100 Kilometer, die sie je gelaufen sind.
1: Genau, wie lange warst du jetzt unterwegs am
3: Ende? Ach, ich war 27 Stunden 54. Ungefähr so dann. war ich unterwegs.
0: Also knapp 48 Stunden äh, 28 Stunden so rum. Äh, Start war ja 18 Uhr. Genau, ging das in die heißt, Nacht rein. Zweimal Lampe anmachen?
3: Ja, zweimal Lampe anmachen. Also der letzte Downhill bei der letzten äh, VP, die Edelhütte, da ging es dann mal 1600 Höhenmeter runter. Und da ging es dann aber auch relativ schnell in den Wald rein und da, ja, einfach Lampe an. Habe dann den den Akku nochmal ausgetauscht, dann Vollgaslicht angemacht und dann ging es runter den Downhill.
0: Jetzt war der Lauf ja eine Premiere, hat ja das erste Mal stattgefunden. Letztes Jahr war es schon ausgeschrieben, da hat es ja dann nicht stattgefunden, wetterbedingt. Ähm, Ja, Starterfeld war nicht ganz so groß, glaube ich, oder?
3: Nee, ich glaube so um die 50 sind äh, mitgelaufen, also sind gestartet und die Hälfte ziemlich genau ist angekommen. Ja,
0: ich glaube auf der Liste standen nochmal 20, 30 mehr, die dann letztendlich gekniffen haben, aus verschiedenen Gründen sich abgemeldet haben oder wie auch immer.
3: lag daran, dass sie letztes Jahr den Lauf ja nicht durchführen konnten wegen des Wetters und dann haben sie die Läufer, die Starter automatisch auf dieses Jahr verschoben und viele haben von vornherein gesagt, sie laufen nicht, sind verletzt, haben jetzt andere Wettkampfpläne und die haben sie aber teilweise gar nicht rausgestrichen aus der Liste. Also so ist es gekommen, also es ist gar nicht, dass die gekniffen haben.
1: Genau. Viele sind, glaube ich, auch rausgeflogen, weil die Cut-Off-Zeiten doch sehr sehr eng gesetzt waren für so eine ähm, Herausforderung. War das dann für viele der Grund oder sind doch einige doch vielleicht an der Herausforderung auch gescheitert oder haben sich da zu viel zugemutet oder das unterschätzt?
3: Ich denke mal, das war eine Mischung auf jeden Fall. Also bei dem Lauf ähm, war das sicherlich deutlich mehr als sonst. Ging es einfach darum, wie gut kann ich mich in dem Gelände bewegen, So und wie oft habe ich das vorher vielleicht schon mal gemacht. ging gar nicht so darum, wer ist der schnellste Läufer an sich. Klar, das hat auch immer noch einen Einfluss an sich, einen Anfluss mit. Aber ja, wenn ich mich dort einfach nicht so sicher fühle, dann bin ich sehr langsam unterwegs, was ja auch wichtig und richtig ist in dem Moment, um da nichts zu gefährden, weil es hat schon immer wieder auch absturzgefährdet ist, diese Strecke. Ja, und dann schaffe ich halt teilweise entweder die Cut-Off-Zeiten nicht oder ich sage von vornherein, okay, es hat keinen Sinn. Auch viele, die vielleicht irgendwie schon ein, zwei Mal gestürzt sind, gar nicht groß böse. Aber du bist halt mit jedem Sturz, den du zusätzlich hast, wirst du unsicherer. Und dann die zusätzliche Ermüdung, da wird es dann eben koordinativ auch schwierig. Dann kannst du dich vielleicht nicht so richtig gut verpflegen. Dann hast du noch die Hitze drin. Das war ja sehr, sehr heiß an dem Tag. Mhm. Ja, und dann ist es einfach eine sichere Entscheidung, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter.
1: Genau, es ging ja jetzt über den Berliner Höhenweg, ähm, mit einer Extraschleife nochmal on top. Ähm, Für alle, die jetzt den Berliner Höhenweg noch nicht erlebt haben oder gar nichts mit dem Gelände dort anfangen können, äh, vielleicht kannst du ja nochmal grob erzählen, wo die Schlüsselstellen sind, was die Herausforderung an an der Runde ist dann am Ende.
3: Ja, also der Berliner Höhenweg an sich ist glaube ich knapp 93, 95 Kilometer lang und hat um die 7.000, 7.200 Höhenmeter ist über weite Strecken immer wieder technisch. Es geht am Anfang über so ein ja auch über so einen, so einen Höhenweg beziehungsweise am ja am Gras dann kann man eigentlich sagen entlang. Ist es ist ein sehr schmaler Weg, also der ist oftmals ja, Nicht breiter als 30 cm und äh, der ist halt nicht schön flowig laufbar, sondern du hast immer wieder, immer wieder Steine drin, du musst irgendwo rüber klettern, du hast Wasserläufe, über die du rüber musst, hast dann auch Griffe, an denen du dich festhalten musst, je nachdem wie viel Wasser halt runterkommt, mhm. du kriegst du ja nasse Füße ja oder musst erstmal gucken, wo du darüber gehst. So beginnt es mal am Anfang und dann geht es runter zum Schlägeissee. Und dann hast du, ja, ich glaube, die einzigen drei laufbaren Kilometer des Rennens. Ähm, wer, der, wer gut laufen kann, kann da auf jeden Fall ein bisschen schneller voran. Und dann geht's hoch zum Schönbichlerhorn. Das äh, liegt auf 3.100 Höhenmeter. Das heißt, da kommt dann einfach noch der Faktor Höhe mit zu. Einfach weniger, weniger Sauerstoff, den ich da ähm, bei der Atmung mit dabei habe. Das ist ja ein, ein Faktor an sich muss dann auf der anderen Seite runterklettern. So ein, was ist Klettern? Aber so ein bisschen Hände musst du immer wieder mit dabei haben. Und es ist immer wieder verblockt. Und eigentlich je weiter du kommst, desto verblockter wird, es, desto größer werden die Blöcke. Und das ist am Ende einfach, ja. Das ist einfach zäh, du musst teilweise gucken, wo geht es denn jetzt hier weiter und gerade wenn es dann nochmal dunkel wird und es war zu erwarten, dass ein paar Läufer dort dann auf dem letzten Abschnitt ins Dunkle kommen, ja. da hat der Veranstalter dann auch die einzigen Markierungen, und muss dazu sagen, der Lauf ist nicht markiert, du läufst nach Wanderschildern von Hütte zu Hütte im Prinzip und da hat der Veranstalter eben die einzigen Markierungen angebracht, vielleicht waren es insgesamt 20 auf dem ganzen Rennen, Einfach, dass man mit der Stirnlampe was Reflektierendes hat und weiß, alles klar, da geht's lang, weil du sonst teilweise den Weg durch diese Blöcke, die auch schon mal ja, Menschen groß sind, nicht findest.
0: Ähm, könnte man eigentlich eine Sonderwertung am Schlägeis einrichten? Sonst gibt es ja manchmal viele <lacht> sonderwertungen Downhill-Sonderwertungen. Könnte Sprint. man eine Sonderwertung für den Schlägeisprint ja, <lacht> <ja>. ausschreiben. <lacht> Wer mitten im Hunderter die schnellste flache Zeit läuft auf die drei Kilometer. Ah ja. ja. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, unmarkiert gab es. Mal Problem, dass du nicht genau wusstest, wo geht der Weg hier weiter? Hat das mit den Wanderschildern ausgereicht oder wie war es im Rennen?
3: Ich habe mich ein einziges Mal ganz kurz verfranst, aber das war total unproblematisch. Also da habe ich vielleicht eine Minute verloren oder so. Ähm, war auch nicht schlimm, die zwei Wege werden wieder zusammengeführt und ich bin einfach jemand anderem gefolgt. Aber ansonsten hatte ich null Probleme zu navigieren. Lag aber auch daran, dass ich den Weg abgelaufen bin. Also ich kannte ihn, ich wusste das, wo geht es lang und ich kann das ganz gut, wo ich schon mal war, da weiß ich, wo es lang geht, habe das also im Gedächtnis gehabt und da gar kein Problem. Andere Läufer nämlich tatsächlich beim Schläge Sprint einfach geradeaus und die habe ich dann zurückgepfiffen, pass auf, es geht hier links hoch. Ja, also das war gar kein Problem und auch nach den Wandernschildern. Wir mussten auch den Track auf der Uhr oder auf dem Handy eben haben. Ja, insofern, also ich habe jetzt auch nicht gehört, dass sich jemand irgendwie wirklich verlaufen hat.
0: Ich glaube, so ganz beim Berliner Höhenweg ist es auch teilweise. Einfacher, weil es gar nicht so viele Abzweige dann theoretisch gibt, weil du dich ja eh in dem technischen Gelände findest und da gibt es halt nur diesen einen Weg. Also wenn man auch die Wanderkarte anschaut, ist gerade Richtung Berliner Hütte und so weiter, da gibt es halt auch keine Abzweigung. Oder auch am Anfang zum Friesenberghaus, da gibt es halt diesen einen Weg, der am Hang entlang führt, aber du hast jetzt nicht wie in einem Zugspitzgebiet 200 Wanderwege, die dann auch links und rechts abzweigen dann oftmals.
3: Ja, richtig. Du hast also hin und wieder hast du mal Abstiege. Da musst du halt aufpassen, dass du da nicht irgendwie links runter Richtung Tal ja, läufst. Das
0: merkst du nach 200 Höhenmeter, dass du schnell <lacht> falsch also, bist. So miss,
3: die haben <lacht> sind nach oben. Ähm, ja, genau. Also ganz so schwer war das jetzt nicht. Aber wenn du die Strecke nicht kennst, musst du halt schon auch aufpassen.
1: Ja, wie hast du dich auf das Rennen vorbereitet? Du hast ja auch gesagt, dass du dir schon mal angeschaut hast. Aber was waren so die, die Kerneinheiten
3: oder vielleicht auch die mentale Vorbereitung, die du im Vorfeld gemacht hast? Also die Saison lief an sich nicht ganz so optimal, wie ich mir das vorgestellt habe, weil wir ja auch sehr viel Arbeit hier tatsächlich im Büro haben. Insofern war Trainingszeit nicht immer so viel vorhanden, wie ich es mir gewünscht hätte. Ähm, habe aber im Training, was ich gemacht habe, einfach lange Touren, in, bei denen ich auch unterwegs bin, wo es auch technisch ist, also jetzt nicht die einfachsten Wege dort genommen. Ähm, ja, viel Hiking-Intervalle, hatte dann zusätzlich in den letzten drei Wochen vom Wettkampf noch eine schöne Achilles hinnen ähm, weshalb ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr laufen äh, konnte und habe mich dann im Fitnessstudio auf dem, auf dem Stairmaster und auf dem Laufband volle Steigung und dann heikenderweise da einfach sehr viel vorbereitet. Das heißt, Uphill hatte ich eigentlich auch nie Probleme. Mhm. Und ja, Downhill, Laufen ist halt so eine Sache. Also das das kann ich eigentlich ganz gut, aber es war teilweise dann schon so technisch, dass selbst ich dann auch runtergehen musste immer mal wieder.
0: Jetzt war ja, wie du schon vor Eingangs gesagt hast, VPs waren die Hütten. Also keine Veranstalterverpflegungsstationen, sondern die Hütten haben theoretisch die VPs ausgerichtet. Wie hat das geklappt mit den VPs an den Hütten? Wie waren die Abstände zwischen den VPs und so weiter?
3: Also es war schon auch vom Veranstalter ähm, eingerichtet, aber eben an den Hütten und glaube ich dann auch durch, durch Volontiers, also nicht durch das Personal an den Hütten, sondern es waren immer so kleine ja, kleine Stände eigentlich, kleine, kleine Tische und da gab es ein bisschen Obst. Dann gab es äh, ja, Riegel. Und Cracker, das war's. Und dann gab es eigentlich immer irgendeine Suppe, also Tomatensuppe, Kartoffelsuppe oder sowas. Ja, und halt Wasser und ISO und manchmal noch Cola. Und das war's, das war, was es da gab. Also wirklich sehr, sehr abgespeckt. Und ja, also die eigene Verpflegung hat man sich mitgenommen. Das war klar. Es gab auch einen Dropback, der war unten am Schlägeissee. Da konnte man oder da haben sich eigentlich alle, alle Läufer wieder alles aufgefüllt. Also du musstest deine eigenen Sachen da schon über die Strecke mitschleppen und dann kleiner Zusatz an den Hütten. Jeder Läufer hat so einen Voucher bekommen. Das heißt, du konntest ja nicht für 15 Euro an den Hütten, ab ab der Berliner Hütte, weil vorher war halt Nacht, da war auch Ruhe in den Hütten vorher, da konntest du für 15 Euro dir was zu essen bestellen und das Ganze einsetzen. Auch habe ich persönlich jetzt nicht genutzt. Ich wollte gerade fragen,
0: hast du dir irgendwo Käsespitzel oder Kaspersklöten oder sowas gegeben unterwegs? (lacht)
3: <lacht> nee, habe ich nicht gemacht, war auch nicht nötig und es war so heiß, ich konnte dann eh nur flüssig Nahrung auch zu mir nehmen ja, das hat aber sehr gut geklappt und wirklich gut ab und vielen, vielen Dank nochmal an alle, ja, Freiwilligen, alle, alle Supporter, alle, die da auf der Strecke uns dann auch unterstützt haben und wenn es halt einfach nur war, du kommst an die Hütten und wusstest, da ist irgendwo ein kleiner Stand und die warten auf dich und freuen sich, dass du da bist fragen, ob sie dir irgendwas auffüllen können das war schon echt schön
1: ja, so Spitzenathlet war ja knapp um die 20 Stunden im Ziel. Ähm, der Gewinner dann am Ende, ähm, der Letzte, wie lange der gebraucht? Ein bisschen mehr als 30 Stunden dann am Ende, oder?
3: Ja, 30 Stunden 6 Minuten. Das den haben sie, der ist aber noch gewertet worden, obwohl 30 Stunden Kartoffeln. Ah, 30 also, Stunden war
0: Ziel, also der Ziel,
1: offizielle der ja. Ja. Aber das zieht sich natürlich dann schon für die ähm, Leute, die dann vor Ort sind, die Volontärs, teilweise ja an den letzten Hütten 10 Stunden Unterschied, bis der erste und der oder die letzte dann durchgeht. Das ist dann schon ein
3: deutlicher Unterschied dann am Ende. Ja klar, aber das hast du halt bei den bei den langen Rennen ist das ja eigentlich immer so, ähm, je nachdem wie großzügig das ist, da, da dauert es halt einfach wirklich schon mal lang.
1: Ja, dadurch, dass die Cut-Off aber relativ schmal gesetzt ist, finde ich für so ein Rennen, also auch sehr schwer, also da muss man wirklich auch überlegen, ob man das ähm, hinbekommt mhm. oder man da doch am Ende nicht an den Cut-Off-Zeiten scheitert, ist es sogar noch ein relativ kleiner Fenster gewesen im Gegensatz zu anderen 24 Stunden plusläufen
0: Ja, wenn man mit der Zugspitze vergleicht, da kommt der erste irgendwo bei... 12 Stunden rein, der letzte hat
1: 25, 25 Stunden 20, 20, 20, Zeit, 26 Stunden ja.
0: Zeit, das heißt du hast da teilweise 13 Stunden und du hast nur 4 Stunden mehr Zeit, wie jetzt für eine Zugspitze, die ja deutlich untechnischer laufbar ist, mal 20 Kilometer dazwischen also schon relativ knackig gesetzte Cutoffs. also ja. ist auch schon gewünscht, dass da ein ja, elitäreres Feld auch mit am Start steht also nicht nur leistungstechnisch elitär sondern was sich halt auch im Gelände bewegen
3: kann ja, wobei ich mir da nicht ganz so sicher war. Also beim, beim Briefing am Abend vorher, da ging es dann auch mal darum, so der, der letzte Cut-Off. Und ja, von da habt ihr ja dann auch noch fünf Stunden, glaube ich, oder sechs, sechs Stunden locker bis ins Ziel, wo ich dachte, naja, also jemand, der halt da mit dem Cut-Off kämpft an der Strecke, für den ist es überhaupt gar nicht mehr locker, dann unter den drei Stunden noch, äh, 30 Stunden noch ins Ziel zu kommen. Ja, also insgesamt definitiv ähm, ja knackig gesetzt. Trödeln durfte man nicht, da musste man <lacht> dann schon noch auf dem Gaspedal bleiben. Ja, aber eben sicherlich ein Rennen, das sich nicht für jeden eignet.
2: Vielleicht noch eine
1: letzte Frage. Du hast ja schon angesprochen, dass mit der Verpflegung, äh, mit der Flüssigkeit, hat das für dich sehr gut funktioniert. Äh, hast du da nochmal einen Tipp für jemanden, der vielleicht ein ähnlich langes Rennen sich vornimmt oder wie hast du es dieses Mal einfach gemacht für
3: dich? Also ich habe mich überwiegend über ähm, Scratch Mhm. ähm, verpflegt, was wir ja auch von Sporthunger was die auch vertreiben und das funktioniert einfach super bei mir. Das gibt richtig gut Kohlenhydrate, hat nicht diesen süßen Geschmack, einfach dieses angenehme, ja, Lemon habe ich da vom Geschmack her, das funktioniert hervorragend. Das habe ich mir in kleine Tütchen abgepackt. Du siehst halt aus, wie sind Drogen, die da, also wenn du irgendwo Am ähm, angehalten nach wirst. nach der Grenze machen. <lacht> ja, richtig, wir sind ja nicht über die Italienische rüber. Ähm, genau, also das ähm, hat richtig gut bei mir funktioniert. Dann hatte ich noch ähm, zusätzlich ein paar Gels von Talk dabei, so wird es glaube ich ausgesprochen. Ja. und ähm, ja also das war hervorragend auch mit der hitze feste sachen haben gar nicht funktioniert mhm. bei mir vielleicht ein zwei mal ein cracker das ging aber ansonsten eben das, das flüssige das habe ich mir aufgefüllt teilweise war man ja eben vier stunden unterwegs von einer ähm, ja, einer hütte bis zur nächsten das ist sehr lang und an manchen abschnitten hattest du dann auch gerade am ende wenig wasser was runterkam. das musst du wissen und dann habe ich mir auch noch eine dritte Flask einfach vollgefüllt. Ja, und so hat es sehr gut funktioniert für mich von der Ernährung her.
1: Ja, eigentlich schon fast untypisch für dich. Also du bist ja eher jemanden, der sehr wenig auf Gels und Flüssignahrung setzt, sondern auch viel auf feste Nahrung. Ähm, auch die VPs sehr gut nutzt bei deinen ganz langen Events. Also... Neue neue Aspekte von dir, die
3: ich ich nicht (lacht) kenne. Naja, ganz lange. Der Swiss Peaks 360 ist nochmal eine andere Geschichte gewesen letztes Jahr. Ja, aber das stimmt schon. Also flüssig ist für mich eigentlich ähm, wenig. Das mache ich nicht ganz so oft, weil ich auch bei meinen Events einfach langsam unterwegs bin. Da geht es in der Regel auch, dass ich feste Sachen zu mir nehme. Hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe es probiert. Ich musste mich sehr anstrengen, dass es mir nicht wieder hochkommt. Aber ähm, ja, habe einfach zum Glück, Ausreichend Pulver da noch dabei gehabt.
0: Ja, cool. Also von dem her, die ähm, Rennen waren ja auch, oder die Hütten waren ja auch, ja, wie du sagst, schon relativ weit teilweise auseinander. Am Anfang, ich habe es dann im Livestream live ticker immer wieder verfolgt auf der Webseite. Am Anfang ging es relativ schnell. Also hier Gamshütte, Friesenberghaus, Olperer Hütte, Zamsgartal, da dachte ich, oh, die gehen aber richtig schnell da überall durch. Und dann ähm, hat es aber ganz schön gezogen hinten raus. Also Berliner Hütte. Wo ich dann dachte, oh, nur noch zwei Hütten, die jetzt danach kommen. Aber das war fast die Hälfte der Rennzeit ab der Berliner Hütte.
3: Ja, das wusste ich aber auch. Das wusste ich vom, vom, vom Lauf vorher, vom Ablaufen. Es war ja aber auch so am Anfang, also beim Furtschagelhaus, war es noch dunkel oben auf dem Schönbichler Horn, also der höchste Punkt bei Kilometer 55, glaube ich. Ähm, da war dann die Dämmerung am Einsetzen. So, ja, und dann geht es eigentlich erst los und dann kommst du nicht mehr wirklich schnell. Ähm, voran. Also das hat echt gedauert dann.
0: Ja, der erste war da irgendwo ähm, Futschagelhaus, dann ähm, nach 8 Stunden 15 und von da aus hat dein Ziel halt auch noch 11 Stunden gebraucht. Ja. Und bei dir waren es auch irgendwie, Futschagelhaus war 9 Stunden 20, äh, 10 Stunden 20 oder 10 Stunden 40 und du warst dann nach äh, ja, 17 Stunden später im Ziel. Ja, ja, richtig. Also <lacht> <lacht> wer, wer da dachte die Hälfte des Rennens ist durch, hat sich ein bisschen verkalkuliert auf jeden Fall. Das war der Sprint
1: am Schläger ist dazwischen. Yeah. Ich habe auch so ein bisschen gedacht, so, oh, jetzt geht er doch noch in 24 Stunden aus. Wir haben uns da komplett äh, verrechnet, irgendwie so ein bisschen. Aber von der Kasseler Hütte runter waren die Zeiten dann nochmal so, so lang, dass ich gedacht habe, wahnsinn, jetzt kommen die doch alle erst so um 24 Stunden im Ziel. Da sind ja am Ende vielleicht 10, 11, 12 Leute drunter geblieben. Ähm, da hatte ich auch nicht mehr mitgedacht. Ich dachte so, wir haben es komplett verschätzt. Wir haben das einfach zu krass gesehen. Aber am Ende war es dann doch, glaube ich, so krass wie wir. Auch gedacht haben, aber zwischenzeitlich war ich da echt skeptisch. Ich
3: hat da für die zwölf Stunden auf dem sieben schneidenweg so nennt sich das zwischen Kastlerhütte und Edelhütte, ich sage ich etwas über vier Stunden, glaube ich, gebraucht. Also für zwölf ja. Kilometer. Ja. <lacht> und, und, und relativ wenig Wind. Also, was sind das? Irgendwas bei 800 Höhenmeter hoch und runter. Ja. Also das ist da echt nochmal eine Geschichte <lacht> für sich.
1: Okay, also für jeden, der jetzt Bock hat auf Extrem-Alpin, ähm, extrem lange unterwegs zu sein, ein bisschen auch auf Abenteuer, ist, glaube ich, das richtige Event dann nochmal im September. Ob es nochmal stattfindet, wissen wir nicht. Vielleicht war es einmalig. Sehen, ja. Aber,
3: Aber was auf jeden Fall richtig, richtig cool war, das wollte ich noch sagen, ist die, sowohl die Veranstalter als auch die Leute dort. Also, die, die, leben, das, die leben diese Strecke und was man auch für, für Kommentare teilweise <lacht> bekommt, wenn man da unterwegs ist, das ist schon, ist schon richtig cool. Also, die Leute haben dann schon Hochachtung für einen, dass man das macht. Okay, ich mache mach ja, ist ja jetzt nicht das erste Mal sowas. Ähm, aber das ist schon richtig cool und die sind da echt mit Herzblut auch dabei. Ja, die wissen und halt
0: auch, dass das sonst eine sechs tage wanderung ist oder so. Ja,
3: <lacht> ja. richtig. Und nicht ja. 27 Stunden. Ja. <lacht> ja, also auf jeden Fall, wer Bock hat auf 100 Kilometer in sehr, sehr technischem Gelände und äh, der sollte sich auf jeden Fall mal anschauen, wie lange man da unterwegs war, wie lange wir dieses Jahr unterwegs waren. Aber dann, ja, meldet euch da an, wenn ihr euch bereit fühlt. Ich kann nur empfehlen, die Strecke vorher abzulaufen und zu wissen, was auf euch zukommt. Genau,
1: ja, am besten in zwei oder
0: drei Tagen dann. Ja genau. Nervt alle in Meierhofen nervt alle bei Krölli, dass es die Strecke nächstes Jahr
3: wieder gibt. Ja, am Krölli liegt es ja nicht.
0: Ja. Der, will ja. ja. der hat mir gesagt,
3: dass ja das findet jetzt jedes Jahr statt. Ja, also, Aber ich weiß halt nicht, ob der Veranstalter dann nervt das da in Meierhofen
0: auf jeden Fall, weil Meierhofen Ultrax direkt, dass es die Strecke auf jeden Fall wieder geben soll. Aber ja, ist ja schön, wenn es so ein paar wildere Sachen auch noch gibt, wo unbedingt nicht jeder machen kann, sondern wo halt dann wirklich ein paar ja, Auserwählten übrig bleibt oder jemand, der sich dann über Jahre dahin vielleicht hinarbeitet, das zu machen. Ist auch cool, wenn es sowas gibt.
3: Ja, ja, wie gesagt, ich habe es ja auch nicht von, von null auf, auf den ja. Z101 gemacht, sondern ich habe ja auch viel Erfahrung vorher. Ja, und vieles wird immer mehr abgespeckt, wird immer mehr gangbar gemacht, dass möglichst viele Leute die Strecken auch schaffen und... Ja, umso cooler, dass es dann halt auch solche solche Gegenevents gibt, wo dann halt auch nur die durchkommen und hoffentlich auch hinkommen, die sich die dem gewachsen sind. Ja, man kann ja auch scheitern und dann kann man es
1: vielleicht nächstes Jahr noch mal ein bisschen besser machen, daraus ja. lernen und nützliche Informationen ziehen und dann vielleicht die Fehler auch beseitigen und dann nächstes Jahr die Herausforderung noch mal angehen.
3: Ja, richtig.
0: Ja, cool. Perfekt. Dann danke dir, Kim, auf jeden Fall. Ja, danke Gute euch. Gute Erholung dir weiterhin. Ja, ich gebe mir. Genau, an <lacht> alle anderen. Schaut euch gerne mal der Bilder an, Videos an, was man findet. Schaut mal die Ergebnisse an. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Ähm, ja, trainiert gut. Genießt es nochmal ein schönes Herbstwochenende, so wie das Wetter ansteht, wie es aussieht. Schaut euch den Tag, die nächsten Tage noch an, wie es ausgeht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau,
1: viel Erfolg bei den nächsten Wettkämpfen am Wochenende. Bis dann. Ciao.